0: C'est une énigme qui part probablement d'une rencontre qui n'aurait jamais dû se faire entre une chauve-souris, peut-être un pangolin et un être humain. Une énigme qui a donné naissance à un virus qui met le monde à l'arrêt avec une inconnue pour la résoudre, qui est ce premier humain porteur du Covid-19, premier humain aussi appelé le patient zéro. Dans cet épisode de Laissez-Passer, nous avons appelé le docteur Luc Perrineau, auteur du livre « Patient zéro, histoire inversée de la médecine ».
1: Il y a un moment donné dans l'histoire de la médecine, il y a une rencontre entre un patient et un médecin, un patient qui n'est pas exactement comme les autres, et surtout un médecin qui s'interroge sur ce patient, pas comme les autres.
0: Bienvenue dans laisser passer Bonjour Luc Perrineau. Pour commencer, il y a une question qu'on pose à tous nos interlocuteurs. Est-ce que vous pouvez me dire où est-ce que vous êtes confiné
1: Je suis confiné à Lyon et j'ai beaucoup de chance puisque j'ai un jardin, donc ça facilite bien les choses.
0: J'imagine euh, pendant cette pandémie, euh, on a découvert ce terme de patient zéro. Euh, ces patients ce sont donc les premiers patients atteints d'un trouble, d'une pathologie, qui permettent de poser un nouveau diagnostic ou d'ouvrir euh, des nouvelles voies thérapeutiques. À quoi ça sert, en pleine pandémie, de trouver le patient zéro
1: Alors, effectivement,
0: le terme de patient zéro, euh,
1: il, alors, en médecine, il est utilisé exclusivement pour les maladies infectieuses. Et c'est moi qui l'avais étendu dans, dans, dans mon histoire j'avais fait donc, de, de l'origine des diagnostics et des théories médicales, j'avais repris donc, tous les patients qui ont permis effectivement d'émettre une nouvelle théorie ou de, ou de préparer un, un, un nouveau traitement ou de mettre au point donc, une, une quelconque thérapeutique. Et, et effectivement, euh, en maladie infectieuse, ça a beaucoup d'importance, évidemment, hein, le patient zéro, parce que ça permet de remonter le fil de l'épidémie et d'étudier ce qu'on appelle la dynamique de l'épidémie. Toutes les épidémies n'ont pas la même dynamique, elles ont toutes effectivement un début, un pic et une fin, mais voir quand et où elle a commencé peut nous aider à en prévoir la dynamique.
0: C'est-à-dire que là, euh, par exemple, ce qu'on appelle patient zéro dans le cas du Covid-19, c'est bien le premier patient qui, à Wuhan, a été infecté quand on parle de patient zéro français et américain, ça c'est des non-sens
1: voilà. Alors, le, le patient zéro, par définition, il n'y en a qu'un. Il n'y en a qu'un, il est à l'endroit, à ce qu'on qu qu appelle le foyer primaire de l'épidémie. Hein. Les autres foyers secondaires, donc le, la France est un foyer secondaire, ça n'a pas d'importance. Hein. C'est À partir du moment où l'épidémie a commencé à se diffuser dans le monde entier, il y aura des patients zéro dans chaque pays, dans chaque île, mais ça n'a strictement aucune importance pour la recherche fondamentale compte, c'est le premier patient zéro là où la maladie a débuté pour permettre de comprendre comment et pourquoi elle a débuté. Donc, le seul patient zéro qui nous intéresse dans le cas présent, c'est effectivement celui de en sachant en sachant que ce patient zéro est peut-être provisoire. Hein? On trouve le patient zéro parce qu'on fait de la recherche génétique maintenant. Ça a changé par rapport à avant. Avant, on cherchait... On remontant simplement en faisant une enquête policière pour savoir de quel bateau était partie la peste. Aujourd'hui, on est plus précis, on fait des enquêtes génétiques, c'est-à-dire qu'on a le génome des virus, on regarde à quel endroit ce nouveau génome de nouveau virus est apparu pour la première fois. Donc il semble bien, effectivement, que c'est sur un marché euh, à Wuhan, en Chine. Actuellement, c'est ce qui apparaît comme la meilleure vérité, on va dire. Mais une vérité est toujours provisoire, on découvrira peut-être le génome de ce nouveau virus chez quelqu'un d'autre qui aurait été peut-être malade ailleurs avant, je n'en sais rien évidemment.
0: Et après, on a l'impression qu'il y a quand même comme un fantasme autour de ces patients zéro, où euh, ben, encore après. hier, on entendait peut-être que le 27 décembre, en France, il y a eu un premier patient. Oui. Euh, C'est quoi On a besoin de se raccrocher en fait quand même à quelque chose, de se dire ⁇ Ah ben ça a commencé là ⁇ à ce moment-là, bah, c'est psychologique
1: ça, Je crois que ça n'intéresse pas du tout les médecins, les chercheurs, cette histoire. Ça intéresse les journalistes apparemment beaucoup. <rire> qui me pose toujours la question, euh, ça intéresse pour, pour les petites enquêtes, pour les petites histoires locales, pour savoir qui l'a amené, pour savoir qui, euh, qui accusait ou qui ne pas accusé. C'est de, de la petite politique, c'est de la petite, euh, j'allais dire, c'est une petite divers hein, mais ça n'a rien à voir avec la tâche fondamentale. On, les médecins ne s'intéressent pas du tout, mais pas du tout. Euh, les chercheurs, les neurologues, à savoir à quel endroit l'épidémie a commencé, en France ou ailleurs, euh, évidemment, elle va toujours commencer quelque part dans un pays. Hein, donc, euh, tout ça n'a strictement aucun intérêt pour la recherche euh, médicale, la recherche biomédicale et la recherche fondamentale. Par contre, ça, effectivement, ça intéresse beaucoup les gens. <rire> petite, euh, de gens. C'est
0: de l'anecdote, c'est du fait du euh, Avec les dérives que ça peut avoir, parce qu'il y a notamment un nom qu'on a vu sortir dans les médias récemment, celui de Match Benassi. Elle est américaine, elle n'a jamais été testée au Covid-19, elle n'a jamais eu de symptômes, sa famille non plus. Mais elle a participé au jeu militaire de Wuhan en octobre et elle est victime d'une théorie complotiste qui la désigne comme patiente zéro des États-Unis. Oui. Sa vie voilà. est devenue un enfer. Du coup, est-ce qu'il eh, ah ben est qu peut y ah, avoir des oui. dérives, justement, à cause de...
1: Ah ben, ça, c'est vous qui me dites. C'est-à-dire que oui, bien sûr. Non seulement, il peut y avoir. Vous, me, vous êtes en train de me dire qu'il y a des dérives. Donc, je vous, je vous écoute. Mais on sort du champ de, de la médecine. Si, c'est la, la guerre géopolitique entre la Chine et les États-Unis qui n'a jamais cessé, qui ne cessera jamais chacun se balancera la faute, on inventera des, des théories du complot, on inventera le fait que c'est un laboratoire qui a fabriqué le virus, ça c'est la, la petite histoire, mais on, on sort de la science là, c'est plus de la science, c'est autre chose.
0: Dans, votre, dans le livre que vous avez sorti en ce début d'année qui s'appelle « Patient zéro »,« Histoire inversée de la médecine euh, », vous revenez justement sur des histoires de différents patients zéro. Dans ces dérives, il voilà. y, ce, y a le nom, par exemple, de Gaëtan euh, Dugas, qui était un jeune steward voilà. québécois qui a été accusé à tort d'avoir euh, amené le sida sur le sol euh, américain. Oui, c'est
1: important ce que vous dites. J'ai raconté l'histoire des patients zéros, vous, vous avez nommé Gaëtan Dugas, et, et ça confirme bien qu'on s'est trompé. D'abord, il a le patient zéro réellement parce qu'on ne connaissait pas ceux d'avant donc le patient zéro est toujours provisoire hein. il est important de le dire il est toujours provisoire tant qu'on n'en a pas trouvé un autre voilà c'est ça la vraie recherche alors maintenant les les autres histoires de patient zéro que j'ai que j'ai que j'ai écrites donc je les fais sous une forme très très narrative hein, sous une forme de nouvelle avec avec un peu du suspense à chaque fois c'est pour, pour le pour le lecteur donc pas avant. Pourquoi on, on, on a découvert le, le coronavirus Parce qu'on a les moyens techniques d'identifier le génome du virus. Imaginez la même maladie, euh, mettons en 1969-70, quand il y a eu la grande grippe de 69-70, qui, entre parenthèses, a fait bien plus de morts que, que le coronavirus actuel. On, on, on a imaginé que c'était la grippe, on l'a supposé, c'est sans doute vrai, mais c'était peut-être d'autres virus aussi. Mais comment on n'avait pas les moyens de les analyser, on disait « c'est une virule saisonnière ». Donc, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, on dit « c'est le coronavirus » Parce qu'on sait l'identifier. Donc, c'est aussi nos progrès technologiques qu'il faut changer notre perception des
0: choses. Mmh. Et justement, dans votre livre, est-ce qu'il y a une histoire en particulier qui peut-être vous a plus touché, amusé Et Il y
1: en a une que j'aime beaucoup, euh, c'est celle, de... alors après il y en a beaucoup, il y en a 26 histoires, donc il y en a pour tous les goûts, euh, et il y en a une que j'aime beaucoup, c'est celle de, de, de Pomarelli, Giovanni Pomarelli, italien, là, qui avait un, un, une particularité génétique et qu'il a transmis à toute son famille dans un petit village dans l'Italie, et évidemment, cette particularité lui conférait une protection finalement contre les maladies cardiovasculaires, et alors, à cette époque, le laboratoire s'acharnait sur le nouveau gène, et... On a décrété qu'on avait trouvé le gène de l'immortalité, donc ça a été une folie, évidemment. Le laboratoire a gagné beaucoup d'argent, puis ça a fait, ça a fait pouf. Hein. ça s'est arrêté immédiatement quand on a compris, bien sûr, que ça n'était pas vrai. Oui, on, on avait fantasmé sur le gène de l'immortalité, comme, comme souvent. Hein.
0: L'histoire des patients zéro, ça raconte aussi l'histoire de la recherche, de la médecine et des progrès techniques dans ces domaines.
1: C'est nos progrès, alors nos progrès technologiques qui sont très rapides, bien sûr. dont on parle beaucoup, mais finalement on se rend compte que nous n'avons pas intégré encore complètement le fait que nous soyons capables d'identifier très rapidement un virus, et ce qui fait que les épidémies, ça s'est un peu inversé en fait par rapport à avant, Avant, lorsqu'il y avait une épidémie, eh bien, vous aviez des problèmes économiques après l'épidémie, parce que le boulanger était mort, le le maçon était mort et le forgeron était mort de l'épidémie. Donc évidemment, ces gens-là ne pouvaient plus travailler. Il y avait un problème économique secondaire à l'épidémie. Maintenant, le problème économique précède les, les, euh, la réalité épidémiologique parce que finalement, on arrête l'économie alors que toutes les forces vives du pays sont en bonne santé. Notre connaissance inverse notre perception mm -hmm. des choses. Ça, Je crois que c'est très intéressant à étudier, ça n'est pas encore bien.
0: une question qu'on pose à, à tous nos interlocuteurs. Est-ce que vous auriez un livre ou une musique ou un film à nous conseiller en cette période de confinement
1: Alors, je vous conseille, je vous conseille Passion Zoo. <rire> voilà. Euh, non, non, mais voilà, je présente. Non, mais c'est intéressant. Il est, il est intéressant dans le cas présent parce que je sens, il explique un peu cette évolution de, de, de nos mentalités par rapport à non le livre que j'aime moi je viens de lire les... de des livres trop savants donc je ne peux pas les conseiller hein. je viens de lire euh, Jean-Marc le Leblanc sur la physique donc c'est peut-être un peu compliqué non le livre que j'aime bien c'est quoi lire livres des, des livres dans la collection Polynus c'est pas mal on apprend des choses voilà. enfin je ne sais pas de, 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 de relire les classique de, de lire des poètes mais j'aime beaucoup euh, Prévert voilà.
0: très bien mais écoutez merci beaucoup
1: et au revoir bonne
0: journée et vous pouvez retrouver tous nos podcasts sur nos applications et le site sudouest.fr.